0: Всем привет! В эфире Москву Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Меня сосало опасное сосало. Это, конечно, классно. Извините, у нас тут были небольшие шуточки за кадром. С вами... Как всегда, в нашей замечательной студии на кухне Григория Петрова Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python and Dry Labs Григорий Петров, Деврел компании Evron, евангелист Moscow Python Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python Сегодня у нас в гостях Виталий Афанасьев, Python-разработчик компании Leroy Merlin И сегодня мы говорим про микросервисы Почему мы решили поговорить про микросервисы, Виталий? Ты не, не объяснишь нам? Почему это актуальная тема? Да до сих расскажу,
1: ко? расскажу, потому что Лера Мерлен переходит на микросервисную архитектуру. О -о -о. Вот поэтому, как бы я там их разрабатываю и решил поговорить на эту тему. А, блиц
2: вопрос: у вас уже больше тысячи микросервисов или еще меньше?
1: Я думаю, что меньше. И э, они так распределены, что не все друг с другом общаются, mm -hmm. и большие части еще вроде. Это ядро монолитное, там ERP, CRM, там,
0: на Java. Через некоторое время вас ждет сюрприз. Ну расскажи тогда, может быть, немножко про историю вопроса, как бы с чего все начиналось и почему решили перейти на микросервисную архитектуру.
1: Ну, я расскажу, наверное, свое мнение. Леора Мерлин не знаю, почему так решил. Ну, наверное, потому что это модно, как минимум. Во-вторых, это проще. Потому что один человек спокойно может как бы микросервисом управлять, а один человек монолитом не может управлять. Приходится много людей. Вот. Возможно, я расскажу про Python-часть, почему там микросервисы. У нас много очень дата-сайентистов, целый отдел даты. И, соответственно, они, видимо, так не хотят привлекать разработчиков и вешают разработку на Data сайенс вот, Dat Science большой монолит точно не будет поддерживать. Uh -huh. А одни, одинокие микросервисы, как бы без проблем, модельку обернуть во Фласк, вот там, не знаю, ну может. Ну да, только во Фласк в основном. Вот, и все, может в API. И, соответственно, представляет ее endpoint и все работает, в принципе.
3: Виталий, у вас только Питон? Mm. А, нет, технологии?
1: нет, у нас в основном Java. Питона очень мало. Я единственный Питон разработчик. Вот, такой прям только который питонист. Вот, и соответственно все, все на Java, все микросервисы, я их так подробно не знаю, могу про нашу команду рассказать, uh -huh. чем у нас микросервисы занимаются. У нас команда занимается гарантированным стоком, в двух словах. То есть мы пытаемся подправить сток в системе, чтобы он был корректным. Вот, доставляем людей пересчитывать разные юристики накручиваем, разные. А,
2: вопрос для да. людей, которые не являются специалистами в доменной области. Вот я, например, на протяжении лет угу. в Леруа Мерлен покупал но много каких-то вещей для дома. Но. Собственно говоря, вот тут вот столик купленный в Леруа Мерлен. Рядом кстати, у, у тебя да, Рядом Леруа Мерлен. А я не знаю, что такое сток. Вот давай для mm. наших зрителей ну, кто такой сток, целостность которого ты обеспечиваешь.
1: Ну, это наличие товара на складах просто. Mm -hmm. Вот это и есть сток. Соответственно, когда на сайте одна-две штуки, как бы когда человек делает заказ на эту штуку, ее начнут собирать через час, через два в лучшем mm -hmm. случае. Соответственно, этот товар кто-то может купить, и, и вы останетесь без этого товара, будет очень печально. Mm -hmm. Ну-ка, 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 вечер перестает быть да, темным. На самом это деле, не вечер.
2: То -то... как это все организовано?
1: Да, как, как все организовано. Ну, в общем Ух, много всего, много всего. У нас четыре основных сервиса, которые состоят из нескольких маленьких микросервисов. Вот. Один у нас ML, которая корректирует сток, то есть предсказывает, будет ли он достоверный или нет. Вот. Потом один сервис, который… Один сервис — это API, которая выставляет задания на пересчет и общается, соответственно, с людьми, ну, через фронт, заставляет их пересчитывать товар. Mm -hmm. вот. Они, соответственно, делают коррекцию и посылают обратно, сколько все-таки mm -hmm. реальность Один сервис как раз для этой опишки генерирует задание. Вот. Это уже движок бизнес-логики. Соответственно, вся бизнес-логика написана на sql вот, а там, на самом деле, на питоне только часть, которая берет там по расписанию такие технические вещи uh -huh. вот, бизнес-логика на SQL. И применяет этот же SQL к той же базе uh -huh. данных. А,
2: еще один блиц-вопрос. Yeah. Uh, uh, тоже, наверное, будет uh, любопытен нашим слушателям. Смотри, вот я человек, который никогда не занимался складским учетом. Uh -huh. да? Но в моей картине мира есть какой-то очень простой склад, где нет никакой автоматизации, и содержимое которого просто время от времени пересчитывается и вносится в CRM. -ку. И есть а, более-менее автоматизированный склад, а, где ты просто, когда туда что-то кладешь, например, товары, ты их там сканером штрих-кода говоришь, вот я туда положил mm -hmm. коробочку. И в системе указано, что вот коробочка на складе есть. А далее, когда ты а, что-то со склада хочешь забрать, mm -hmm. ты сперва а, на своем терминале нажимаешь кнопку, окей, я это продаю. И на складе становится на одну коробочку меньше, а далее ты приходишь со сканером и забираешь коробочку. Вот, то есть, сканер выступает в роли такой транзакционной базы да, склад выступает в роли транзакционной базы данных. Он всегда точно знает, сколько на нем есть товара, никаких проблем нет. Вот, а почему такая наивная система не работает, и зачем нужно ML, чтобы предсказывать количество товара на складе? То есть, вот а -а -а, штука, которая взрывает мою голову.
1: Это и самая главная проблема, которой занимается наша команда. Жги. Соответственно. Я а тебе даже пока кофейку нарисую. А, полкрошечки. А, есть три типа потерь. Вот, первая, по-моему, это определенные потери. А, если товар испортился, его списывают. Вот, вторая потеря – это кража, а третья угу. – неизвестные потери. Угу. Вот, и, соответственно, их надо обнаруживать, э и не всегда это вовремя обнаруживается. Угу. Например, э числится одна штука на складе, но товар испорчен, его не будут доставлять. Uh -huh. Это вот первый тип. Второй его украли, числится в системе единиц. А третий неизвестная, ну разные причины еще могут быть, могут завалиться за шкаф. Ты просто система, а вот и пара автоматизацию. Все хорошо, когда собираются автоматизированного склада. Там по идее из перед ничего не могут и завалиться тоже нет. Вот. Но часть доставок собирается из магазина, uh -huh. а там это все происходит. Так угу. что нельзя так полностью все автоматизировать. Как раз...
3: угу. Виталий, расскажи угу. историческую вот, ретроспективу. Как вообще получилось? Вот ваш отдел на Python он угу. как будто бы островок в море Java И а, да. как это было с самого начала?
1: Сейчас расскажу примерно. То есть поставилась проблема, соответственно, генеральными директорами, там, заместителями, что мы теряем очень много товара по неизвестным причинам. Uh -huh. И очень часто в системе некорректный сток uh -huh. Uh -huh. Это как бы огромные потери для компании вот. Нужно что-то с этим делать Соответственно, организовали команду Набрали туда аналитиков Они начали выяснять, 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 выяснять Даже что-то писать на Пайтоне uh -huh. вот. И потом как-то это все переросло в то, что нужно уже api выставлять Уже все как бы впрод катить вот, позвали меня. По идее, такая система.
0: Логично. Поэтому, как бы сказать, само зародился из потребностей аналитики, да, фактически.
3: Это интересно, на самом деле, потому что ты упомянул, что вы монолит, переписываете нам сервис Это
1: сама компания, не совсем наша команда. Это джависты занимаются, там, кор, по-моему, они хотят пилить, но я там
3: Mm -hmm. То есть они с Java переписывают на Java или с Java ну, на Python? Идее, да. Mm -hmm. идее, да. Ну,
2: ладно, зато потом нужна. кусочки микросервиса можно будет переписывать да, на конечно, Python, конечно. на Гошечке, на Растике, не к ночи будет сказано, и других интересных языках программирования.
3: Еще скажи, на эликсире.
2: Не скажу. Если вы зайдете на сайт euron.com, то вы увидите там а, интервью, которое кто-то брал у автора эликсира из Бразилии. Там в целом все, что я хочу сказать про эликсир. Больше о нем ничего сказать Очень не Очень Интересно,
3: хочу. Гриш, я не читала, но обязательно почитаю. Нужно вообще знать нашу официальную позицию по отношению к сказал, маргинальным технологиям. А, я это сказала на камеру. Ну ладно.
0: Возвращаясь к теме, так сказать, основной, которая у нас, да. по крайней мере, была заявлена как основной теме микросервисов mm -hmm. а, Так, ты рассказал так сказать, no. немножко, как yeah, все устроено да. а, В итоге, как работаете с бизнес-логикой в данном случае? Вот,
1: а у нас как раз движок, который отвечает за бизнес-логику, он использует... Uh, один из предложенных типов мной. Вот. Ну, тогда он был единственный. Uh, хранить ее на SQL. Uh -huh. uh, почему решили именно так? Во-первых, SQL знают все: uh -huh. аналитики, даже продукт можно попробовать uh, заставить получить. Uh, также и разработчики все. То есть, кто угодно придет и подправит эту бизнес-логику. Uh -huh. а как бы если я в питоне, все будут меня дергать постоянно, Виталий, поправь тут, поправь тут это чиселка Где-то надо что-то хранить. А может, новую какую-то фичу, новый фильтр прикрутить. Это уже не цифра, это уже надо код писать. Ну вот, поэтому как бы решили в SQL, Сейчас он уже разросся до больших размеров. Вот, Надеемся, что когда-то он остановится. И в нем можно будет разобраться. там, В принципе, плюс-минус строго его пишем, комментарии, все как бы по делу. Mm -hmm. так что, вот. <clears throat> Использование
2: бизнес-логики в SQL Это решение, которое я видел на протяжении последних 20 лет много-много раз а у него есть какие-то сильные стороны, про которые ты отметил. Например, он абсолютно кроссплатформенный. Mm -hmm. То есть тебе совершенно а, все равно, а, с чего потреблять а, хранимки. А в отличие от языков программирования общего назначения, он небольшой. Ну, реально небольшой. Потому что Python, он только выглядит простым. Но если ты начинаешь углубляться в Python, смотреть чужой код, тебе там приходят а, метаклассы, декорации абстрактные базы, классы. К тебе приходит очень большой бестиарий и хочется с тобой общаться. А middle не всегда хочет общаться со всем. Тем этим. более у
3: них Java в компании. Да,
2: да, тем более у них Java. Ну, в Java тоже могут прийти декораторы. Это примерно так же страшно. Там еще и дженерики приходят. Там свой отдельный бестиарий. Но на мозгу по этому подкасте, я думаю, мы о нем не будем. А, давай лучше про бизнес-логику mm -hmm. в SQL. А оно относительно быстренькое. Вот. Оно относительно специфицировано, но такого подхода я видел несколько слабых мест. Давай о них поговорим. Значит, самое такое большое, наверное, слабое место, которое я видел, это что делать с программистом, когда этой логики становится много. Сейчас я сожру 100 секунд и немножко evaluate on весь topic. что я имею в виду, когда я говорю много? много, это несколько мегабайт. Mm -hmm. а, меня как нейрофизиолог-любитель очень люблю рассказывать, что наша What рабочая память <laughs> это 5... Элементов. Да, у нас, конечно, есть наш бэкграунд, все эти фреймворки, паттерны, которые мы знаем. Есть всякие такие смешные штуки, как тени в когнитоме. То, о чем мы, например, смотрели вчера, оно же не исчезает мгновенно и без следа. То есть эти пять элементов, они оставляют за собой такой след, который исчезает медленно. И он может исчезать там неделями. А Тем не менее, когда у нас сотни тысяч строк кода... И мегабайты этого кода мы не можем просто взять этот код и прочитать. И тут на сцену приходят языки высокого уровня, вроде Python, ну Java тоже может прийти, но прийти-то не запрещено. И сказать, эгегегей, я как язык высокого уровня предлагаю вам решение для проблемы сложности, я предлагаю абстракции. Я предлагаю делить ваш код на функции, классы, методы, пэккеджи, модули, запихивать его в э, декораторы, запихивать его в миксыны. Вот у вас огромнейший ассортимент, как вы можете его разложить по коробочкам и сгруппировать по 5. И в результате ты смотришь на какие-нибудь сорцы, ну не знаю, джанги, их там тоже несколько мегабайт, но при этом ä, крупнозернисто джанго выглядит как пять элементов. Mm -hmm. Ты заходишь в какую-нибудь ее часть, а там тоже пять элементов. Mm -hmm. То есть куда бы ты ни зашел, тебя окружает в целом пять элементов, и ты можешь как-то ориентироваться. А вот что вы делаете, когда у вас вот SQL, 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 такие поля похожие друг на друга SQL. Вот там возникают сложности. Я знаю какие-то ответы, но вот э, что выбираете
1: вы? Есть у меня несколько догадок, пока, слава богу, не разрослось до такого размера. Обязательно но... разрастется. А, обязательно разрастется. Я, Я верю, что вас да. ждет большой успех Я... и много бизнес-логики. Продолжай. Вот. В общем, есть э, несколько задумок на эту тему. Первое – это можно все спихнуть на аналитиков и сказать, что ну, это же бизнес-логика, ребят. Ну, такое. <смех> такое. Вот, э, да, это не очень, конечно, вариант. Другое дело, если бизнес-лойка настолько огромная, что как бы несложно разбираться, это уже какой то монолитное сквеле, угу. его надо угу. пилить. На микросервисы. То, то,
3: то есть у вас микросервисы не просто там Java с питоном коммуницируют, у вас SQL коммуницирует ну, блин, с SQL.
1: Если там... Это, есть, нет, нет,
3: я серьезно? Ну, ну может.
1: <laughs> Во-первых, это красиво. Да, красиво. Это, это
3: необычно, как минимум.
1: <laughs> я просто вот так сходу сложно представить, что за бизнес-вык, который там, условно говоря, 10 тысяч, 20 тысяч строк-кода на SQL, явно она выполняет много функций. Uh, Мне не, так
2: Да, не каждый конкретно, а все вместе То есть один а, менеджер вместе? пришел, mm. у него 5 строчек uh -huh. Другой менеджер пришел, у него 5 строчек На протяжении 10 лет пришло 7 тысяч менеджеров И у нас получилось четверть миллиона строчек
3: Ну вот у нас аналогичная ситуация У нас много хранимок, правда, не в MySQL, а еще хуже в MySQL Ой да, из которых мы как бы все это вытаскиваем в а, языки общего назначения и в постгресс. Но как бы вот да за 15 лет накопилось там. Мы а, решили из Аскуэля сходить в опишку. и начали ходить из Аскуэля в опишке Это стал нормой. Стремно звучит. Ну.
1: Нет, э, вот Гриш сказал, что да, набежит типа код, набежит. каждый ман... Тут я считаю, надо его постоянно за ним следить, угу. постоянно рефакторить, постоянно где-то делать пометки, что добавлено, ну, может, концептуальные бизнес-правила. Вот, крупные. Соответственно, все чистить. Если что-то непонятно, соответственно, в этом надо быстренько разби разбираться, и все. Если это ну, непонятно и в этом не разобраться, блин, ну это зашквар.
3: Это Время
2: утекло. Да.
3: Виталий, обязательно расскажи про ваш успех через несколько лет. Я помню, была какая-то громкая статья на хабре про то, что ребята решили тоже переносить всю логику в SQL. не помню, как, какая статью. компания, год-полтора назад было.
1: По-моему, это лингва Да,
3: да, да. Да,
0: да, да, да. Вот помню, что там прям,
3: прям вообще там
0: бомбило, да.
3: Бомбило. О было... там же,
0: там же, по-моему, было именно да, что пришел новый тех дир типа
3: да, всех там, значит, да, кто там да, что-то да, да, этого там делал, идеологическая погнал, война, то есть полностью все всех само. и как да. бы, может быть. Ваш успех, он как-то это набросит на это. У,
1: у них, мне кажется, проблема. Вроде как они туда вообще все перенесли, там да -да -да. что-то огромные куски, такое и, соответственно, там, да. там уже начали функции uh -huh. появляться, что-то uh -huh. там. Там не просто селектик, как у нас там. Ну, у нас, конечно, там по, ну, где-то пол -тысячи, тысячи строчек. У них уже там прям в базу все там, там что-то. В принципе,
0: отказаться от, от всего, да, в пользу SQL. Возвращаясь
3: к микросервисам, uh -huh. о которых мы начали говорить. Виталий, расскажи, какие у вас микросервисы, как вы их деploйте, между собой а,
1: коммуницируете. Ну хорошо, ну я про нашу команду расскажу. Вот у нас сервисы основные, которые состоят из микросервисов. У нас в Леврамерлен в плане технологий и девупса вообще все очень круто. У нас Кубернетас, у нас Jenkins. Пуш нажал, и все полетело. Угу.
2: А у этого даже сейчас а, название
1: есть а, GitOps. Mm -hmm. GitOps, наверное. GitOps. Вот. А, тут еще вернемся на, назад к бизнес-логике чуть-чуть. Я хотел рассказать про еще одну идею а, мою, а, где хранить бизнес-логику. Есть у меня такая задумка, что ее можно вытаскивать в сервис лес какой-нибудь на АВС, который достаточно неплох, потому что он предоставляет прям среду для программирования, и, соответственно, аналитик туда заходит, код подправил хоть даже на проде, и все, он как бы за него ответственный, бизнес-логика прям сразу на проде, и все хорошо. Вот. Но это если она такая, как естественно, не огромная. С огромной mm -hmm. будет сложно разбираться. Это я вот про маленькую бизнес-логику. Так, а по поводу диплоя, вот это все у нас происходит. На самом деле у нас крутые девупсы, они все это настроили, но это одна команда, разработчиков много. Uh -huh. Как произошло в нашей команде? Они помогли стартануть, сказали, вот есть Helm, вот, и вот есть Jenkins файл, вот вам пример одного вашего микросервиса. Дальше сами, ребята. Ну, по идее, на самом деле ничего сложного, в основном копипаст с небольшими доработчиками, там где-то тесты надо подключить в Jenkins. Где-то в Хелме там не опишка, а крон там, или что-нибудь такое. Ну, в принципе, если показать один-два раза, мне кажется, каждый разработчик разберется, тут ничего сложного нет.
2: Я сейчас как раз готовлю доклад для DevOps.conf. Вот, у нас в Еврон есть сильное DevOps направление, то есть мы не только делаем софт на заказ, мы еще mm -hmm. иногда нашим клиентам помогаем с процессами, mm -hmm. а, а приносим с собой а, кубы, хелм, а, gitops, вот это вот все. И, значит, допрашиваю я нашего а, лид такой с бородой, с крафтовой клавиатурой, все как полагается секунду даже занервничал, а, вспомнил и говорю, ну, рассказывай, что у вас там болит? Он говорит, Гриша, сегодня из всех болей девопса я тебе хочу рассказать, ну, например, про одноразовые задачи. Он говорит, вот а как ты думаешь, если у разработчиков кубы и в этих кубах а, крутится куча разных а, версий контейнеров, и вот мы релизим, приходят новые релизы старые, а, соответственно, андеплоятся, новые деплоятся. Что будет с разработчиками, которые захотят запустить одноразовую задачу, например, миграции?
3: А я прекрасно знаю, что да. будет. Да.
2: Вот, я говорю, ну, э, наверное, он зайдет по SSH в какой-нибудь контейнер, ее запустят, на что DevOps, да-да, и будет эта задача выполняться неделю, где-нибудь на четвертый день случится новый релиз, этот контейнер прикажет долго жить, отдеплоится следующая версия, и, в общем, вот там, когда делаешь DevOps, современный такой крутой DevOps, там, столько каких-то вот э, новых проблем, о которых мы раньше просто не слышали.
3: Не, я немножко другое имела в виду. Я имела в виду, что когда нужно сдачу, типа вот там, кубернетисовую джабу запустить, типа как сервер, только на кубернетисе. И вот оказывается, что если на кубернетисе запустить очень много джабов, то кубернетис может не выдержать.
2: Об этом, Однако. а также многом другом мы узнаем на DevOps.conf, который мы очень надеемся в сезоне «Весна-лето» придет в Москве. Мы уже готовим наши доклады. И вы готовите ваши доклады. Это большая интересная офлайн-конфа. Там можно будет встретиться и э, обсудить в куларах, что как.
3: Ну, все-таки возвращаясь к микросервисам. Мне вот очень интересно, Виталий. А у вас Java с Python коммуницируют там как-то?
1: Приходится? Сейчас э, раньше коммуницировала, uh -huh. но у нас сейчас вроде почти нет. Э, так, сейчас расскажу про несколько коммуникаций. Одна коммуникация у нас э, по API, две API там общаются. Да, там все вроде ничего сложного, потому что есть open API, угу. э, как бы всех есть схема, угу. это Swagger все знают. Угу. Ну и вот, все, как бы там все понятно, что там, проблемы, какие. Вот, э, есть еще э, один метод коммуникации: это через кавку. Mm -hmm. Вот, Соответственно, туда что-то пишет Уже Java Там движок у них Вот, Мы оттуда читаем, что-то обрабатываем И заново там, туда же пишем Или куда-то в другое место Вот такой есть способ коммуникации вот. oh, э -э, За
2: кавку У нас кофе
3: Гречневая кавка
1: А тут мы медленно подходим к проблеме очередей да Набил я шишек, конечно, на этой теме. Расскажу. В общем, что мне не нравится в кавке, да и вообще, наверное, в очередах. Ой. относительно новая такая штука, это все кавка. Вот, и мне кажется, она еще не совсем доделана. Вот, потому что у опишек все хорошо. Когда появились вот это OpenAPI, все там и верификации там туда встраивают, там код ответа, есть HTTP протокол. Кроме одного. <laughs> ну ладно. Все потом хорошо. Кроме вот, одного. Э в общем все понятно, все просто запрос ответ, никаких проблем. Кроме <свят> ну, одного. Хорошо. <свят> хорошо. А, вот э у Кавки немножечко как бы посложнее система. Туда просто так вот записать и думать, что все хорошо, не получится. Что может быть? Во-первых, есть типа подтверждений, как я тут недавно прочитал. Mm -hmm. Значит, мы пишем в кавку. Во-первых, мы можем поставить у продюсера подтверждение, mm -hmm. можем не ставить, можем поставить, чтобы там на все брокеры что ли или реплики, они называются реплики, перекинулось, оно все задублировалось, mm -hmm. и все было хорошо. В общем, это только одна проблема, их миллион. Вот. А нет. Даже кодов ответ. Все хорошо записалось. Что у нас произошло в команде интересное? Вот. Мы вроде писали, и вроде все хорошо. Вроде бы даже без подтверждения. Я, правда, точно не уверен, не лез леску фреймворка оставил это на дефолтных значениях. Видимо, зря. Вот. В итоге, что делала Java? Она оттуда вынимала, но верификации схем-то нет, как у HTTP. И степи сразу скажет, невалидная схема, до свидания, ты что-то не то прислал. <связывая> а, у нас такое произошло, что не оказалось микросекунд в одном поле. Java не смог распознать такое сообщение, к сожалению. <связывая> вот, и что делать? А, кому ответ отправлять, что все плохо? Некому. Кто туда записал в эту очередь? Кто знает? Вот, и, соответственно, все складывалось а, в очередь с плохими сообщениями. Тут вот как раз микросервисные проблемы возникают, нужно мониторить эту очередь, uh -huh. нужно алертинг на эту очередь, uh -huh. но что-то, кто-то видимо, <забыл>, забыл повесить, и это все обнаружилось очень нескоро, поэтому, соответственно, движок, который закрыт полностью от пользователей, там, продюсер-консюмер, соответственно, не работал какое-то время. Вот, это прям глобальная проблема, которая меня поразила. Uh -huh. А в
3: вашей команде вот эти девопсы, которые научили вас хельму и uh -huh. прочей черной магии, они вам ну, не предоставляют какие-то алерты? То есть вы все сами?
1: Это уже не девопсы у нас занимаются. У нас uh -huh. есть отдельная команда Observability. Uh -huh. Uh -huh. Они у нас владеют такой технологией, как Ops uh -huh. Вот, Не слышали?
3: Нет, расскажи, Ох,
1: пожалуйста. Такая сложная технология они как раз правильно умеют обрабатывать алерт. Там это все настраивается. Кому звонить, во сколько, расписание дежурств, в какой команде перекинуть. Там может быть такой, что алерт пойдет вот по цепочке. Вот так, и там прилетит какой-нибудь команде, которая вообще не связана. Это огромный движок с веб-интерфейсом, там все плюс-минус можно настроить. Вот, они занимаются вот этой темой. А вот алертингой, Графаной, Прометеусом, там, Кибаной, и, соответственно, туда накручивается алертинг, это отдали на откуп разрабам. Ну, могут им немножко помочь там, и девупсы могут помочь, но я, в принципе, сам разобрался. И у нас вот как-то так работает
3: Очень интересно про вот эту команду Которая настраивает цепочки реагирования там На эти алерты Потому что казалось бы, это люди Которые должны хорошо понимать специфику работы вашей команды
1: Они помогают разобраться в этом инструменте ага, И, соответственно, проконтролировать Что им правильно пользуются вот. А уже, соответственно какие, Говорят, какие алерты вам нужны Спрашивают, что вам нужно вот. И, соответственно, как бы являются, так скажем, консультантами
3: то есть, okay. по идее, тут цепочку должны настраивать, ну, как бы вы сами разработчики, mm -hmm. там, не знаю, может, ваш менеджер.
1: Менеджер, может, техлит. Uh -huh. Тем не менее,
2: Кавка uh, и другие системы вот, очередей, которые сейчас мы используем, они, на мой взгляд, решили фундаментальную проблему опишечек, в том, что а, традиционные HTTP веб-апишки, они абсолютно не дают ответа на вопрос, а что делать, если все пошло плохо. А, потому что, смотрите, апишки замечательно работают, пока а, клиент, нет, не так, а, пока, Получ получатель, да, пока, а, получатель успевает обрабатывать все запросы. И пока никто не сломался. А дальше, смотрите, если получатель не успевает обрабатывать все запросы, то в какой-то момент у нас сервер просто отказывает. То есть мы получаем «Алерт, алерт, алерт, ничего не работает». «Пятисот»? «Да, да оно 500 mm -hmm. И uh -huh. хорошо, если это это какой-нибудь фронт-пейдж Порнхаба. Э, Но по пятисотит, по пятисотит ты успокоится» хуже, если это какая-то внутренняя система, которая, например, убирает и добавляет товары на склад. Если она пятисотит, у нас идет да, критический да, рассинхрон, и Греч, люди не ну доставляют как же это так
3: Если там сломался блок с рекомендациями, бизнес столько денег потеряет. Столько бизнес денег.
2: столько денег потеряет. Второе, а когда мы делаем а, запрос-ответ, если мы используем опишечки, и у нас баг произошел на стороне клиента, либо на стороне сервера, то вот эта вот интеракция, она тоже теряется, то есть запрос как таковой исчезает. В каких-то случаях, если у нас там что-то, что смотрит на пользователей, это норм. Но вот во внутренних системах это не норм. И очереди, они как раз, на мой профессиональный взгляд, в первую очередь, Очередь, в первую очередь, решают эту проблему, то есть они сохраняют интеракцию. И вне зависимости от того, что у нас, например, упал приемник, или у нас приемник не успевает, или у нас э, сломался опередатчик, вот эти вот все интеракции, они не потеряны. И разработчик может прийти и починить, да, это требует больше кода. Все, что ты рассказывал, то нужно расстраивать, нужно прописывать. А что делать, если приемник не может обработать этот запрос? А что делать, если запрос в неправильном формате? Зато они не теряются. И вот для многих штук а, эта ценность, того, что мы не теряем коммуникации, а можем как-то продолжать с ними работать. Если эти коммуникации — это взаимодействие с складом, с деньгами, с доставками, ну, то есть с чем-нибудь, что вот реально надо транзакции обрабатывать. Оно прям помогает. Помогает и, на мой взгляд, стоит того, чтобы мы разработчики немножко пострадали и понаписали дополнительных сценариев.
3: Гриша, мы вот тут издевались над эликсиром перед началом этого подкаста. А... Ничего не помню. А, а, между тем, буду, буду это... а между тем, эликсир, он, ну ладно, давайте забудем про слово эликсир, давайте вспомним про Ирландку угу. ТП, в основе которого там в том числе есть очереди Open сообщениями, да, и сделано это специально для того, чтобы процессы, которые там внутри бегают, не падали, чтобы они гарантированно получали свои сообщения. И в них гарантированно были разные обработчики для разных типов сообщений. микросервисы
2: 30 лет да. назад. Да. Когда ты 30 лет назад был IT-компанией, у тебя не было Амазона, как сейчас, где ты мог запустить несколько тысяч докер-контейнеров, там какая-нибудь Kafka, as a service, база данных, as еще service. У тебя был какой-нибудь Hewlett Packard SuperDome а такой сервер размером в четверть этой комнаты за несколько миллионов долларов, который умеет хорошо запускать, ну к примеру, Java, вот. И если ты хотел сделать что-нибудь условно отказоустойчивое, то ты не мог просто запустить свое приложение несколько сотен раз. Там у этого сервера было памяти серии, ну не знаю, там 128 мегабайт, и это было очень много. И а, вот эта вот система а, ОТП, Ирланг, ну, считайте, это была специализированная операционная система, которая на собственном языке может запускать легковесные таски, а, которые могут запускаться и крешиться вне зависимости друг от друга, и обеспечивала некую шину данных между ними. То есть это был современный Amazon 30 лет назад выполненный как а, рантайм и язык программирования. Но сейчас у нас и есть Amazon.
0: Ты
3: не поверишь, Гарриша, из я
0: извините, у меня в голову пришел парадокс, что, наверное, Amazon как раз начинался вот с такого. Возможно. Я могу тебе привести специфические
3: примеры, когда нам все еще нужен такой свой собственный ланг, мы не можем использовать. Ну, я думаю, что это за рамками нашего подкаста. Давайте лучше про это как-нибудь другой раз поговорим в Заинтриговало. Ну серьезно, просто мне не хочется отвлекать внимание от Виталия, yeah. потому что У меня вот есть он еще кофе. Да, и он нам рассказывал mm. а, все, как обстоит в Леруа Мерлен, и это очень интересный, интересный опыт.
1: А, еще тут а, дополнить Гриш хотел вот, а, по поводу 500. Тут а, может такой момент быть, что, по крайней мере, это предсказуемо. То, что мы знаем, что есть mm -hmm. коды ответа, вот их список. Как бы нужно знать, что делать на каждый код ответа. У кавки нет код ответа. Но ты можешь воспользоваться кавкой
2: для того, чтобы построить поверх нее собственную логику да, да, работы с нештатными ситуациями. Ну да, это жесть, а кто говорил, что будет легко. Кстати, да, да. у меня есть еще один вопрос по поводу бизнес-логики угу. в SQL. Угу. Вот, к примеру, если не секрет и не индей, какую базу данных вы используете? Postgres. Postgres. На мой взгляд, большой недостаток бизнес-логики в SQL, в, SQL mm -hmm. в том, что вот этот вот язык по SQL, он не то чтобы очень стандартизированный. И если вы решите перенести хранимые процедурки с Postgres, например, на MS SQL или на Oracle или на еще куда-нибудь. То есть, конечно, вряд ли такое понадобится. Вот если бы у вас был там, не знаю, какой-нибудь другой сервер базы данных, MariaDB, например, то я начал бы рассказывать про историю, как ä, Олег спустится с Эвереста, прибежит и предложит вам очень хорошие условия по Postgres Professional. Про но, сейчас. Да, да про Бортунова. но судя курсе. по всему, вдруг Олег может быть. уже прибежал и предложил, поэтому у вас все хорошо. Использование хранимок сильно локает вас на базу данных, если вдруг вы захотите
1: ее поменять. Mm -mm. Гриш, вот поэтому мы не используем хранимые процедуры. У нас все в Асквере просто, в Селекте. А, секунду, то есть, а, а,
2: а у -у -у, <с вы сильны прям, да, это один из вариантов. Но это прям очень сильно ограничивает, что вы там можете делать.
1: Ну, если прям, да, может какие-то, ну, может что-то случиться, что не сможем, но пока такого не было. Поэтому все хорошо.
0: Вот. Злата, у тебя есть еще вопросы?
3: А, это очень, очень интересная история. Очень mm -hmm. интересно посмотреть, что будет через пару лет. Может быть,
2: почитать, Прекрасим их.
0: через пару лет.
3: Почитать на Хапре, чем это все закончилось.
0: Ну, Кстати, у нас же будет конференция. Так что через пару лет ждем с докладом на конференции. Отлично. Ну, а может и в подкасте еще еще разок. Хотел еще
1: рассказать про даты инженеров у нас. Есть время? Давай, можешь... да, От... еще пять минут. Отлично. Вот У нас, поскольку микросервисы, mm -hmm. откуда в базах данных оказывается информация? Ну, там mm -hmm. Какие-то каталоги, муж товары. Они же должны у каждого микросервиса быть одинаковые. Вот, А микросервисы предполагают, что база данных-то разные. Mm -hmm. Соответственно, как у нас сейчас все происходит? У нас все в гринпламе. Это прям mm -hmm. хранилище огромное всего. И, соответственно, есть Airflow, которые юзают дата инженеры И оттуда по крончику перекачивают данные временами. Вот в эти маленькие базы. Вот. А для работы с кавкой у нас есть NiFi, тоже, которые юзают инженеры. Что-то они там из одной кавки в другую перекладывают и еще всякие такие темы. Вот. И тут мы подходим к теме, той, что есть разные ОРМ-ки типа в Джанге, которые как бы говорят, разработчику надо как бы настраивать базы данных. Вот. А у нас так все заведено, что база данных — это дата-инженерская тема. Как бы Дата-инженер поднимает баску, и она тебе предоставляется. И все хорошо. И он там схемы прописывает, он туда данные кладет, он там миграции проводит, и нет проблем. Вот. Поэтому большой кусок джанги как-то и не нужен. Тут. Вот. Поэтому я на самом деле решил выбрать фреймворк FastAPI, модный, uh -huh. сильный, uh -huh. молодежный, на, оси, на uh -huh. Вот Так что вот такие дела. А как вот хотел спросить, вот это направление с базами данных перспективное, то, что его поддерживает другой человек, а не разработчик?
2: О, oh, это вот сколько разработчиков, столько и а, мнений. В mm -hmm. целом, а, в больших компаниях, ну, смотри, а, если у тебя микросервисы, то ты можешь сделать просто gateway между ними, да? То есть а, Data Lake, а, источник данных, тот mm -hmm. же Greenplum или еще кто-нибудь, они м, отгружают тебе данные. Mm -hmm. Далее ты, как разработчик, принимаешь эти данные в в формате, который тебе сказал Data Engineer, и как автор своего микросервиса ты можешь уже перекладывать себе локально. Или нет. Это уже вопрос к процессам в компании. Mm -hmm. И у всего есть свои плюсы, свои минусы. А плюсы, если ты как это, full stack, ты делаешь и бэкенд и работу с базой, и фронт-энд, то ты это делаешь довольно быстро, и у тебя нету неожиданности от того, что ты рассинхронизирован с другими узкоспециализированными специалистами. Mm -hmm. а Минусы заключаются в том, что все эти области, они содержат свои подводные камни. И, например, если у тебя выделенный дейта-инженер, который вот ответственный за схему и работу с этими данными, он может их централизованно все профилировать, смотреть на твои SQL запросы, и говорит, смотри, смотри, вот и у тебя тима, этот запрос, и... он в миллион раз медленнее. Вот мы отпрофилировали, он миллион раз медленнее. Он выполняется 5 секунд, хотя может выполняться опять uh, микросекунд. Uh, давай мы с тобой обсудим. Разработчик такой ой-ой-ой, я вот RM ку воспользовался, она какую-то магию под капотом, и надо смотреть explain, но я его не понимаю. Так что все очень сильно зависит от специфики бизнеса. У вас много данных, у вас сложная структура данных, поэтому для вас такое решение оправдано. А вот если ты, например, делаешь ну не знаю, какой-нибудь вас сайт для Тинькоу, там, вот, тинков журнал, они mm -hmm. у нас часто выступают и в гости приходят, вот, у них а, с одной стороны банковский бизнес, а с другой стороны какие-то штуки а, специализированные, и вот там уже выглядит а, хорошо для бизнеса, mm -hmm. чтобы разработчики отвечали за эту базу и использовали ОРМ, потому что таких проблем не предвидится, что mm -hmm. сколько Скорость, когда ты используешь ОРМ, то есть опытный разработчик на там джанге или рельсах он может фигачить работу с данными просто со страшной скоростью. Там Дейт-инженеры рядом не стояли, они идут на лестничную площадку, курят Мне кажется, это два.
3: Ты примера привел каких-то немножечко очень разных, потому что история с новостным сайтом, там как раз-таки база типа постгресса. А если дата-лейк, то дата-лейк на постгрессе, ну, знаешь... Не-не-не, ну, дата-лейк -не -не, специализированный.
2: Немножечко... Плам что-нибудь еще.
3: Ну, как бы, да, поэтому это две очень разных истории. Я и что показать у. разные варианты. <свят> есть, мы тебя поняли. А у ребят, тем не менее, постгресс. Виталий, у вас вопрос конкретно про постгресс или есть у вас необходимость вот в даталейке, о котором <свят> говорит Гриша
1: как раз? -таки? Да нет, у нас как, у нас в компании и даталейк — это гринплан, постгресс — к микросервисам. я про Нет, вопрос главный — то, что как все-таки лучше отдать дата-инженерам на откуп базу или разработчик сам на украинке там пишет миграции все проводит вот это ну Гриша ответила зависит от специфики
3: но тем не менее если как бы база достаточно большая там нужно строить какую нибудь там хитрую репликацию то там уже индексы всякие программисты с этим не справятся это, знаете,
2: как с медициной. То есть э, приходят и говорят, а, вот как нам лучше сделать базу. Приходит такой э, потенциальный больной говорит, доктор, у меня что-то болит. А какую таблеточку мне принять? И ты такой, ну, знаете, надо это, сдать анализы. Давайте посмотрим на богатый внутренний мир. Давайте посмотрим на ваш бизнес, на ваши базы, на вашу команду разработки, на ваши процессы, на ваши планы на будущее. Вот Нужно очень много всего смотреть, и аналогия с медициной, вот плохая аналогия, она подобна котенку с дверцей, и вот аналогия с медициной, она, конечно, некорректна, но она позволяет проиллюстрировать: что когда мы просто обсуждаем сферическое в вакууме, там, а как лучше, мы подобны больному, который говорит, доктор, у меня болит что-то. Давайте скипнем все подробности, вы мне просто выпишите правильную таблетку, и доктор, ну нет, я не могу тебе выписать правильную таблетку. Возможно, тебе и не таблетка нужна, а, например, а, а, сиропчик или хирургическое вмешательство. А также и тут, для компании, у которой большой вот этот вот, вот сток, и нужно с ним работать, да это инженеры решают. Хипстерский стартап, который больше про социальные коммуникации, им скорость фигачения очень важна. И каждый раз нужно смотреть по месту и на множество разных факторов. Знаете, вот есть такая работа терапевт, а в программировании есть такая работа, как технический директор. Вот он приходит и диагноз ставит.
0: Понятно. Что ж. На этой позитивной ноте, как говорится. Да. А, спасибо всем, кто нас смотрел и всем, кто нас слушал. С вами сегодня были Григорий Петров, дебилер-компании Evron, евангелист Moscow Python, слад Буховская, тимлит Nvidia, евангелист Moscow Python. Меня зовут Ольгин Домбровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. С нами был Виталий Афанасьев, Python-разработчик Leroy Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.